0: C'est Important euh, qu'on euh, puisse euh, en fait, les amener, un, à dédramatiser le fait de ne pas être d'accord, le fait de se tromper. Donc, ça fait partie du cheminement. Et aussi, d'y aller par une progression qui est euh, à okay. petite étape, à pas de bébé. OK? Donc, on y va par le, Un, un
1: pas à la fois.
0: Mais, en même temps, en même temps, la confiance, c'est dur à bâtir. Euh, je dirais plus miser au début, surtout pour la personnalité évitante, sur l'intérêt, une préférence. C'est beaucoup plus solide.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie, où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale, et du monde du travail. Cette semaine, encore une fois, pour une dernière fois ce mois-ci, du moins, on reçoit Mathieu Guinette, qui est conseiller en orientation, qui est auteur, euh, qui est podcasteur, bon, euh, toutes ses réponses. Et puis, on continue, on termine en fait notre tour de piste sur les personnalités difficiles au travail. Euh, on aurait pu continuer pendant quelques épisodes parce que il y en a plus que celles qu'on a abordées au courant du mois. L'idée, c'était vraiment d'y aller avec un portrait à haut niveau, avec quelques-unes de ces personnalités-là qu'on croise souvent dans les milieux de travail. J'espère que ça vous a donné des outils concrets. Si vous voulez en savoir plus, on l'a mentionné souvent au cours de l'épisode, mais il y a plusieurs ressources, dans le fond, sur les réseaux de Mathieu, là, que ce soit à travers son podcast, son livre ou le, le groupe Facebook qu'il a créé. pour les personnalités difficiles dont tous les liens se retrouvent évidemment dans les notes de chacun des quatre épisodes qu'on a fait ensemble au courant du mois. J'en profite pour euh, vous remercier d'être à l'écoute, pour vous dire si jamais vous voyez de la valeur dans les contenus qu'on publie à la Talenterie, ce serait super gentil de prendre le temps de nous donner 5 étoiles. Et là, avant, on pouvait dire « Ah ben s'il vous plaît, donnez-nous 5 étoiles si vous êtes sur iTunes. » Mais maintenant, même les gens sur Spotify, c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc, vous pouvez maintenant nous accorder aussi 5 étoiles si vous nous écoutez sur Spotify. Donc, là, à date, on fait petit Je pense que juste moi qui ai mis 5 étoiles, je me suis auto accordé 5 étoiles au podcast. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets. On est toujours preneurs. Donc, là-dessus, je laisse la place à Mathieu pour un dernier épisode sur les personnalités difficiles avec la personnalité évitante et dépendante en milieu de travail. Bonne écoute.
0: On va parler de deux de personnalités, évitantes et dépendantes, ça tombe bien, parce qu'ils partagent des points en commun. Les deux sont anxieux. Les deux, c'est des gens qui manquent de confiance et qui se comportent, si on fait référence à l'analyse transactionnelle, pour ceux qui s'intéressent, épisode 97, « décoder vos relations euh, », on parle de l'analyse transactionnelle et c'est des gens qui vont se comporter comme des enfants soumis et qui vont voir l'autre comme des parents soit critiques ou des parents protecteurs. Mais eux, sont des enfants dans leur esprit. Puis tout ce qu'ils font, en fait, c'est jamais assez bon. Puis Ils n'ont pas de confiance en eux-mêmes. Mais leur réaction face à ce manque de confiance-là, qui rend très anxieux parce qu'ils ne sont pas en contrôle, bien, euh, parce qu'anxiété et contrôle, ça va ensemble, hein? mm -hmm.
1: euh,
0: c'est qu'ils ont deux mécanismes différents. Donc, l'évitant, c'est une personnalité évitante, c'est quelqu'un qui va fuir les situations parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur, même s'il si y a un intérêt envers la situation, même s'il si y aurait des capacités pour faire face à la situation ou que, encore, les risques ne sont pas si grands. Et je dis, écoute, on, ça te tente-tu qu'on fasse une activité ensemble? Puis si on se trompe, ce n'est pas grave, là. Puis, regarde, non, non, ça pour eux, c'est effrayant. Et, euh, aller à une fête avec des amis, il n'y a pas de gros risques. Mais, mais eux, ils, vont ils ont le goût d'y aller à la fête, mais il y a mieux pas y aller. Puis ils vont prétexter quelque chose pour dire Je ne veux pas peur y aller. De... Parce que faire une ça... erreur, ils ont peur. Ils ont, ils ont peur de faire une erreur. Tant que je fais une blague, les gens la trouvent pas drôle. oh mon Dieu, c'est catastrophique. Et les gens ne voudront plus de moins. Euh, J'aurais jamais dû faire ça, mais ce n'est pas si grave. Euh, S'il y a un désaccord, je donne mon opinion, tu ne penses pas la même chose que moi. Oh mon Dieu, c'est euh, effrayant. Et ils vont dramatiser. OK. Il y mieux éviter une situation plaisante que risquer de déplaire. Et ils vont souvent euh, rester dans leur coin, effacés. OK. Et ce qui est triste là-dedans, c'est pas du monde qui va me taper ses nerfs, c'est des gens qui, au contraire, vont s'effacer. Un, euh, pourquoi c'est des personnalités difficiles? C'est parce que c'est du talent qui mmh. est gaspillé, dans pénurie mmh. de main dœuvre Les autres, ils pourraient faire trois fois mieux, mais ils vont faire une job hyper répétitive qui sécurise, mais y aurait envie, y aurait le talent de faire mieux. Donc, c'est un gaspillage de talent. Euh, ça, c'est le premier élément. Puis on les voit pas parce qu'ils font tout pour ne pas attirer l'attention, euh, avant qu'on les remarque, là, ben, ça va prendre un certain temps. Donc ça, c'est un des problèmes. Puis deux, c'est des gens souvent qui vont être en arrêt de maladie ou euh, pour toutes sortes de raisons, parce que ah, euh, on me demande de faire une présentation, puis là, ah, ben là puis ils vont être en arrêt de maladie, mais là, après ça, ils, ont, ils, ont, ils se sentent gênés de revenir au travail. Puis là, ils vont dire, ben là, euh, ils vont prolonger l'arrêt de maladie parce que là, ben, je ne peux pas croire que je vais revoir mes collègues, j'ai tellement honte. Il y a toutes sortes de problèmes autour. Ça va jouer. Puis ici, mmh. les gens ils vont les intimider. Parce que c'est des cibles faciles. Peut-être que peut ça va provoquer des dynamiques autour. Que eux, ils cherchent des parents protecteurs. Et le danger, c'est qu'ils sont, ils sont mignons. Dans le sens qu'on a envie de leur prendre soin. Regarde, moi, je t'aime. Moi, je vais prendre soin de toi. Puis, au lieu de leur parler comme des adultes, adultes à adultes, on va se mettre à jouer le rôle du parent qui va les bercer. Et ça, bien, on les conforte dans leur rôle d'enfant qui cherche la protection plutôt que de les aider à devenir des adultes. Donc, ça, c'est pour la personnalité évitante.
1: OK. Ouais. Si tu veux, je
0: pourrais poursuivre avec la personnalité dépendante. Là. Parce que la personnalité dépendante, elle, c'est la même peur de, OK, euh, je, je manque de confiance en moi, mais au lieu de... Il euh, n'y a mm. pas de déplaire, mais pour eux, le pire drame, c'est d'être okay. seul. Donc, les deux, ils voudraient être en contact avec l'autre, puis euh, que ça soit une relation soit okay. plaisante. L'évitant, il, il sacrifie le fait d'être en relation pour être sûr que ça ne soit pas déplaisant. Puis le dépendant, c'est l'inverse. Il va sacrifier le fait que ça soit plaisant, déplaisant, mais au moins, il va être en relation avec l'autre, coûte que mm -hmm. coûte, même si la relation est abusive, même si euh, les gens les trouvent collants et déplaisants au moins, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas laissé à moi-même. Okay. Et, et ils vont trouver n'importe quel prétexte pour être capable de graviter autour des gens pour ne pas être laissés à eux-mêmes. Puis si on les traite mal, bien, ils vont euh, quand même rester là, parce que vaut mieux avoir de l'attention que pas d'attention du tout de l'autre. Mm. Et euh, ils se voient comme des victimes, puis ils vont jouer sur la culpabilité pour maintenir les relations. Okay. Donc, je, je sais que c'est difficile d'être ami avec moi parce que je suis tellement inintéressant. Mais euh, si euh, tu arrêtes d'être mon ami, ben moi, je vais être complètement seul et je vais être désespéré. Et là, tu n'as pas le goût d'être ami parce que n'y a rien de plaisant dans ce que je propose. Mais en même temps, si tu n'es pas ami avec moi, ça veut dire que tu es vraiment quelqu'un qui est sans cœur. Et là, ben je joue sur tes sentiments. Et là, tu vas être avec moi parce que je fais pitié puis euh, et parce que tu me dois ça. Et là, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est le nom d'un roman, là, mais la pitié okay. dangereuse. Parce que c'est une dynamique qu'on va cultiver et qui est souvent malsaine. Et, et moi, bien, je peux jouer aussi là-dessus. À... Parce qu'il y a toujours, quand on est dans une relation de supériorité-infériorité, il y a toujours un moment où ça va devenir malsain parce qu'il y a une frustration inconsciente qui est là. La personne dépendante en même temps, son sauveur, elle l'aime, elle le déteste. De la même façon que moi, mon cellulaire, je l'aime et mm. je le déteste. Je l'aime parce que j'aime ça m'en servir, parce qu'il faut que je l'aie toujours près de moi tout le temps, mais je le déteste parce que je me sens dépendant envers lui. Ce n'est pas une relation très saine avec mon cellulaire. Là. Mais bon, ce n'est pas un être humain, <rire> moins ce pas pire. Mais, mais c'est comme ça qu'il une dépendance, c'est ça. C'est que c'est l'extérieur qui me donne une valeur, qui, qui m'apporte quelque chose. Je que n'ai pas confiance en moi, j'ai confiance finalement en l'objet de ma dépendance.
1: Et dans un contexte de travail, parce que tu je pense que l'image la plus facile à voir pour une personnalité dépendante, ce serait dans une relation de couple. Mais au travail, disons, tu aurais -tu un exemple.
0: Ben là, ça fait l'employé le, le, qui demande tout le temps à son patron des conseils politique de la porte ouverte, mais il est tout le temps dans le cadre de pas. Puis il va, il va se trouver des prétextes pour demander des conseils. Il va dire, là, euh, mon crayon n'écrit plus écrit, là, là, je caricature, là, mais là, euh, je dois faire... Ouais, il y a juste des crayons bleus. Euh, moi, d'habitude, j'écris avec un crayon noir. Euh, là, euh, ben, là Mani, tu dis, ben, regarde, euh, là, on... ça devient un paradoxe parce que... On, il demande des conseils, il demande l'attention. Comme patron, on peut dire, ah, c'est le fun, au moins, il écoute mes conseils. Mais là, il, il devient dépendant des conseils. Mais là, on a envie de dire, mon conseil, c'est d'arrêter de me demander des conseils. <rire> Mais bon, à un moment donné, on comprend le service Que Dans le cas de la personnalité dépendante puis de la personnalité évitante, vous d'aller vite, je c'est que c'est important euh, que... Euh, on puisse euh, en fait les amener, un, à dédramatiser le fait de ne pas être d'accord, le fait de se tromper. Donc, ça fait partie du cheminement. Et aussi, d'y aller par une progression qui est euh, à petite étape, okay. à pas de bébé. Okay? Donc, on y va étape Prendre par étape. Prendre confiance
1: finalement, puis... un pas à la fois.
0: En même temps, la confiance, c'est dur à bâtir. Euh, je dirais plus miser au début, surtout pour la personnalité évitante, sur l'intérêt, une préférence. C'est beaucoup plus solide. Moi, je suis un conseiller d'orientation. L'intérêt, l'orientation, la préférence, c'est un élément sur lequel qui est beaucoup plus durable. Et on peut je ne peux pas te dire si je suis bon dans cette activité-là, mais je peux te dire que j'ai du plaisir quand je le fais. Ça, je peux te le okay. dire. Parce qu'il n'y a pas de notion de comparaison. Mais être bon, il faut que je me compare à quelque mmh, chose. Okay. Mais de dire que j'ai du fun, ça, ça m'appartient. Et euh, aussi, il ben, n'y a pas cette notion, cette pression-là. Donc, que Souvent, je trouve que une piste qui est intéressante. Puis dans le cas du dépendant, c'est vraiment mettre l'accent sur oui, je vais donner de l'attention, mais pour que tu développes ton autonomie. Ça va être ça, l'objectif. C'est à cette condition-là que moi, je vais t'aider. Et je vais t'encadrer pour que tu arrives vers ton autonomie. Donc, on choisit sur quoi on travaille. Et n'est euh, pas de le laisser tout seul non plus, de dire, Garde, je ne te parle plus, euh, parce que là, c'est trop cruel, on est trop dans l'extrême. Okay. Mais c'est des personnalités qu'on retrouve beaucoup, euh, je trouve, dans l'organisation. Et ça fait des gens qui vont euh, beaucoup affecter la performance parce qu'ils vont demander beaucoup d'énergie aux autres leurs collègues et leurs patrons, euh, tout le monde
1: autour. Mmh. Puis là, c'est ça, dans le fond, c'est un point un peu commun de toutes les personnalités difficiles. Finalement, là, on arrive un peu au bout du portrait de ceux qu'on a explorés ensemble. Ouais. C'est énergivore, pas, ça ne semble pas si facile, t'sais, ça amène une lourdeur, en fait, là, dans tout les dynamiques d'équipe. Euh, à, à, à écouter, des fois, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, disons, dans le monde du travail. On a-tu une idée pourcentage euh, globalement des personnalités difficiles? Bien,
0: là, si on revient dans les codes de couleurs, là, euh, en espérant ouais. que vous avez écouté le, le premier épisode... Là. Mais euh, les gens ont vraiment des troubles de personnalité euh, tu c'est pas euh, là j'en parle là, comme c'est si, euh, mais on, on va parler de tu sais ça dépend des troubles là mais c'est moins de 5 de la population c'est pas euh,
1: okay. ben, c'est beaucoup plus sont beaucoup, dans le rouge tu veux dire
0: Oui, wow, vraiment le diagnostic c'est moins que ça là, mais ça dépend des troubles mais mettons ça dépasse trop jamais 5 tu la prépondérance euh, donc euh, ça, c'est le, le point. L'autre chose, c'est dans les jeunes en le mais c'est sûr que le contexte de pandémie, le fait qu'il y ait du stress, là, on voit des, de plus en plus de comportements généralisés qui sont problématiques, qu'on ne voyait pas avant. Donc là, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de diagnostics de dépression, d'anxiété, et ça, ça génère aussi d'autres troubles. Le trouble va amener des troubles chez les autres, donc un effet contagieux comme un virus, là. Et, et là, ben, c'est sûr que ça, ça peut amener ça. Et euh, c'est ça qui fait en sorte qu'on doit être très vigilant. Et euh, mm. être capable d'être des bons protecteurs de la santé mentale.
1: Bon, fait qu'on n'a pas un portrait clair parce que c'est en mouvance, puis ça dépend du contexte, Bien, ça... mais ça semble moins ouais, okay. Moi,
0: ma force, Sarah, c'est beaucoup le côté pratique, c'est les outils. Mm. Je te dirais, oui, j'ai quelques notions euh, sur des statistiques, des affaires comme ça, là, mais je vois rondement. Là. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aider concrètement. Pis, euh, moins le, le côté euh, recherche. Je me, je me base sur de la recherche, mais c'est surtout de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là où moi, j'essaie je je de me distinguer le plus possible.
1: Parfait. Ben écoute, tu l'as super bien fait durant ces quatre épisodes à la Talenterie. Merci tellement de ton temps. Ça fait plaisir. Mais, comme dans tous les épisodes, on va inviter les gens à aller découvrir le balado Les Ambitieux, les épisodes qu'on a cités, mais aussi tous les épisodes, vraiment, parce qu'il y a tellement de wow. sujets à explorer. Oh. Puis d'essayer de, de, de s'abonner au groupe Les Personnalités difficiles sur Facebook.
0: Ah, oh, ben génial. et ben, merci, Sarah.
1: Merci à toi. Bye-bye.